0: Não tô combinado aqui, mas tô melhorando já. Tá? E um brinde para vocês. Obrigado pelas palavras sempre é, ternas, né, carinhosas. É, todo mundo perguntando: ah, você tá melhor? Você tá melhor? Você melhorou? E você tomou um remédio? E tá tudo bem? onde a gente precisa de você. Então tô bem. Ó, ó vou falar uma coisa para vocês. Vocês se lembram que quando o Horta, o Horta pegou dengue e Covid junto, né? Vocês lembram disso? E aí ele voltou fumegando, né? Voltou novo em folha. Eu, eu, vai ser a mesma coisa comigo, né? Depois dessa Covid aqui, eu vou voltar já, já tô voltando. Fumegando! Fumegando! Oh, gente, saudar vocês aqui. Eu ainda estou meio fanho. Eu ainda estou meio fanhoso aquela voz, mas não, não que nem o Sérgio Moro, né? Ainda bem, né? Sérgio Moro não dá. É, tô, tô estranho aqui. Deixa eu agradecer vocês. Obrigado pela... Maria Aparecida, Ramita Jordão. Ô oh, Jordão, tudo bom? Ô oh, Tarcísio! Fala qual funcionário teu pegou Covid e trabalhou que nem eu. Hã? TVT, condão, eu quero um um quadro de funcionário do mês, hein? Funcionário do mês, aí, Cara, nem Covid derruba o cara. né? Trabalhei sábado, sábado, tem noção? Convidado com o nosso queridíssimo Padre Júlio Lancelotti, que deu um show, né? Deu um show, aliás, deixa eu reverberar aqui a live do, do Padre Júlio porque depois dessa live que a gente fez, Fabiano, queridíssimo, aqui, e, e, e o Padre Júlio, a, o projeto de criminalização da aporofobia voltou à, é, à tona. Né? Então, agora nós temos... E é um projeto que é assinado pelo deputado federal... É, como é o nome dele? Prat. É do PSD do Mato Grosso do Sul. É, agora me deu branco aqui, é a Covid faz a gente... Agora eu posso dar desculpa assim também, ah, a Covid me fez esquecer. Como é que é o nome dele? É o... Tá aqui, eu gravei um monte de coisa com ele aqui. Alguém me lembra como é que é o nome dele? É o, é o... Prats, não é o Jean-Paul Pratos, agora deu branco porque o Jean-Paul Pratos tem um nome é parecido. É um deputado... Deixa eu procurar que não vou procurar, senão eu não vou demorar muito tempo, vou perder o ritmo aqui com vocês, alguém pode me dizer aqui. Mas enfim... Criminalização da aporofobia. E o que é aporofobia? É o pânico de pobre. Ele é do PSD de dado, do Kassab. Tá? É... Bom, daqui a pouco a gente vai lembrar o nome dele. e a Fábio Tradi, pronto, obrigado. A Maria das Dores de Souza acertou. Deputado Fábio Tradi. O projeto é dele. E, e, e evidentemente todos os setores democráticos desse, desse país devem apoiar a criminalização da aporofobia. Esse é o grande X da questão. Falei com o, o padre Júlio e o Fabiano Silva dos Santos, se você é, é, conseguir passar esse tipo de é, lei, você elimina boa parte do, dos problemas é, sociais desse país que são todos calcados no preconceito ao pobre, né? Então, o pobre, o, o padre Júlio falou o pobre, né? Por causa de uma roupa que não tá, né, não tá de acordo assim com os padrões convencionais das elites brancas, né? Quatrocentona de São Paulo, não pode entrar num shopping, não pode entrar numa farmácia, às vezes, não pode ser atendido num pronto-socorro, sabe? Então. Todo esse processo não pode, enfim, e o que a gente já sabe dos, 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 é, da população em situação de rua, né? sofre preconceito sofrem ataques, né? Eu me lembro da, 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 da tragédia, do crime terrível contra o Índio Galdino, em Brasília. Ele foi queimado vivo num, num ponto de ônibus, porque os playboyzinhos, né, que estavam passeando na noite de Brasília acharam que e eles disseram isso em juízo né a gente achou que fosse um mendigo né? não sabia que era índio achou, a gente achou que fosse um mendigo então é, é criminalizar a porofobia é prioridade zero desse país a gente está todo esse, todo esse essa sequência esse, esse esse espetáculo macabro de violência chacina no rio de janeiro é, é, câmara de gás no sergipe e o próprio... Vocês viram o que o Bolsonaro falou do, do Genivaldo? Falou que o Genivaldo é bandido. Bolsonaro foi esmagado nas redes. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês e começar com uma boa notícia, tá? A boa notícia é o seguinte. O, o Bolsonaro, ele, tá, ele, não, ele não lida bem com, com, com a derrota. Ele tá... O Lula é forte do jeito que tá, né? Consistente, trepidante, né? Latejante do jeito que está, o Bolsonaro ele, ele começa a ser induzido a erro atrás de erro. E agora não vai dar mais jeito. Quer dizer, o cara chamou o Genivaldo de bandido, vai perder voto. Não, ele vai assanhar uma minoria minúscula de fascistas, de plantão nazistas, que né? estão aí. A, 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 o, o segmento é, mais rico da sociedade brasileira, que é o mais racista, o mais ignorante, o mais violento, né, os o, o setores mais... E o Bolsonaro, tanto que o Bolsonaro... A gente viu a pesquisa da Tafolha. Entre aqueles que ganham mais de 10 salários mínimos do Brasil, o Bolsonaro lidera com folga. É uma loucura. Você pensar que uma pessoa que ganha mais de 10 salários, né, é, 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 dá vitória para o Bolsonaro. Como é que a gente concebe uma... Concebe a elite brasileira é ignorante a elite brasileira é estúpida, é genocida, é corrupta, é violenta, tá certo? Então, agora, ainda bem que eles não são a maioria da população, vai perder. Então, depois dessas últimas pesquisas, inclusive hoje saiu mais uma pesquisa que confirmou a tendência do Datafolha, o Lula Lula em crescimento, o Bolsonaro estagnado, (risos) se eu tossi hoje... (risos) Se eu tiver uma crise de tosse hoje, vocês, vocês prometem para mim que não vão dar risada de mim? Tá? Porque pode ser que aconteça, né? Não, 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 não sei controlar. De vez em quando pode, né? Uma hora direto aqui, quando eu tô fazendo entrevista e tal, eu dou um jeitinho, faço mútuo som, né? Espirro aqui no, na minha intimidade, né? Mas agora... Agora é catarse. Agora vou ter que botar vinheta para espirrar. Quando eu espirrar, eu coloco vinheta. Pronto. Quando eu espirrar eu coloco uma vinheta para espirro, vinheta para espirro aqui do condão. Mas o fato, gente, é que a a batata, o nabo, né? o que mais? A cenoura, tudo do Bolsonaro está assando, né? está tudo assando, a gente está percebendo isso, não só pelas pesquisas, mas pela própria movimentação das redes sociais. Ele vai começar a fazer água, não se surpreendam, não se surpreendam, se a partir da próxima semana, a partir da próxima pesquisa, já ficar mais ou menos um cenário estabelecido de vitória no primeiro turno, sem margem de erro, né? favas relativamente contadas, sem necessidade de salto alto nenhum, né? para nenhum lado, simplesmente saber que Na verdade, esse é o lugar do Bolsonaro. O lugar do Bolsonaro é na derrota. O lugar dele é em último lugar. Ele só não vai ficar em último porque tem o Ciro Gomes. né? Mas o lugar dele é último lugar. Não pode. Não pode levar a sério esse cara. Então chegou o momento desse né, processo de verdade agora pelo qual a sociedade brasileira certamente está passando. Você sabe o que eu acho engraçado? Está é, o, o, se comentando muito, e hoje na Globo News e também na Folha de São Paulo, está se comentando muito o seguinte, é, que o, o, os beneficiários do, do Auxílio Brasil, que é, é não é o Bolsa Família, mas eles aproveitaram o cartão do Bolsa Família, é, o governo Bolsonaro nojento, vagabundo, miliciano, corrupto, aproveitou o cartão do Bolsa Família para... prosseguir com um benefício que é um benefício que não não, não é a mesma coisa do Bolsa Família é o Auxílio Brasil com prazo de validade né? um um programa totalmente desorganizado que não chega na população que chega só em 18 milhões o Bolsa Família chegava em 40 milhões de famílias, salvo engano né? É, é, é isso? Bolsa Família? Alguém me corrija aqui? O, o, o dado é que, entre esses beneficiários, o Lula vence de lavada. O Lula vence por, naquela proporção que eu tenho chamado aqui de proporção dourada, né a sequência Fibonacci das eleições brasileiras. Né? 60 a 20. Né? 60 a 20. É essa proporção que tem que, é, é, a meu ver, é, é, emergir nas eleições de, 20, de, de, de 2 de outubro. Né? 60 a 20. Esse esse é o tamanho, na verdade o Bolsonaro é muito menor do que isso, mas dadas as circunstâncias, dadas as elites violentas brasileiras, brancas, né, vai ser essa, eu acho que essa proporção vai acabar prevalecendo. Então, o o, o Lula vence nessa proporção entre as mulheres, vence nessa proporção entre os jovens de 17 a 23 anos, vence nessa proporção entre os negros, é tudo assim, gente, é um reloginho. 60-20. Falem comigo, 60-20%, 60-20. É, 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 é um mantra, né? E vence, onde mais que ele vence? Entre os que ganham até dois salários mínimos, também vence de 60% a 20% o Bolsonaro no primeiro turno. Isso é primeiro turno. Então, o que, que a gente tem de fazer? O que, que a sociedade brasileira, os setores democráticos têm de fazer? É simplesmente é, esparramar essa proporção de ouro essa proporção eleitoral é, é, que dá a vitória para o primeiro turno. E a partir daí, trabalhar dentro dessa perspectiva, quer dizer, não, não adianta, não adianta gritar, todo candidato que perde, ele diz, não, o Ciro Gomes disse que vai estar no segundo turno, o Bolsonaro vai falar que disse, disse que vai estar no segundo turno também, tá certo? ele vai usar as armas que ele tem, pode, pode, pode é, é, enfim, tumultuar ainda esse meio de campo, com o Brasil, a gente sempre tem que tomar cuidado, mas eu estou vendo uma situação absolutamente posta. né? O Lula, forte demais, viajando o Brasil, ele cancelou a visita para Santa Catarina, salvo engano, estou lendo aqui, né? numa numa nota do jornal Globo, depois precisa ver se se confirma, porque quando o Globo dá nota sobre o Lula... Depois a gente vai ver, tem um desmentido do PT, né? Mas enfim, tá dizendo que não vai mais passar da Catarina em função de uma agenda local é, é, para compor aí a, a agenda nacional também do PT e da Frente Democrática. E vai para o Rio Grande do Sul, onde dizem também as pesquisas internas do PT que o Lula já virou. E a gente sabe, a gente sente isso também. Então, estamos recentemente o Edgar Preto, que pode ser o candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo PT. Enfim, as coisas vão se equalizando, né? é, é, o Lula, na verdade, vai aparecendo o Lula mais potente da história. Né? Você sabe que tem uma coisa muito bacana, que eu, eu adoro mencionar, um processo né? um processo cognitivo. É, todo sujeito, todo, todo poeta, todo escritor, na velhice, eles se tornam mais delicados, eles se tornam mais minimalistas. se você pegar a poesia do fim da vida do Drummond, né? a poesia no fim da vida do Manuel Bandeira, eles vão reduzindo, eles vão enxugando. né? Quando quando você é poeta jovem, né, você tem aquela aquela energia violenta, escreve, tem mil referências, mil intertextos, você quer mostrar que leu todos os clássicos e todos os poetas que são importantes para você. À medida que você vai amadurecendo... Isso vai ficando para trás, você se, você se atém apenas aos efeitos é, da, da, do discurso poético e quando você envelhece finalmente, né, chega aí na faixa 70, 80 anos, aí você atinge um, um clímax né, de, é, é, de beleza, né, de simplicidade, de humildade. É nesse clímax político que se encontra Luiz Inácio Lula da Silva ele se encontra nesse clímax da simplicidade, da urgência de produzir os resultados. Não tem mais que provar nada para ninguém no sentido de provar de onde ele veio, é, que ele é inocente. Não tem que provar mais nada disso. O Lula está livre, absolutamente livre. É uma espécie de nirvana, né, Alexandre de Cincinnati. Então, é, é, é uma chance única para a sociedade brasileira realmente construir porque é um governo que não vai ser construído a apenas uma mão, nenhuma voz, voz. Né? O PT tem por estrutural essa característica de colegiar as decisões, de fazer congressos para tomar as decisões corretas de políticas públicas. Então é uma chance única. E essa chance está estabelecida. Eu acho que a gente não vai ter mais aquele processo traumático né? de ameaça. De... Você vê que a gente não fala em golpe e já faz... Uma uma boa semana, né? Depois da pesquisa da folha, isso murchou completamente, é normal. Daqui a pouco, daqui a pouco, o Bolsonaro vai soltar uma ameaça ao STF, vai soltar uma ameaça ao TSE, absoluta certeza. Agora, não vai ter mais o mesmo efeito. Para quem já, enfim, leu algumas páginas de estudos de linguagem, né? Sobretudo na área da linguística, do discurso. É, sabe que as condições de produção né, do enunciado, as condições de emergência é, é, do, do acontecimento discursivo, elas são muito, elas são singulares e elas modificam demais o sentido das coisas. Então, comigo aqui, o Bolsonaro ameaçar o STF com uma eleição incerta é uma coisa. O Bolsonaro ameaçar o STF com o Lula disparado desta maneira é outra diferente. Repito aqui, não é para ter salto alto, não é para sair cantando vitória, não. É para querer uma vitória ainda maior 60-20. Vamos buscar esse número cabalístico para a gente ser feliz. Vamos lá! Vocês <música> na live do Conde aqui, ao vivo, TVT, ao vivo pela TVT, Cadê a TVT? Tá e a TV 247, 247 canal do Conde. O canal do Conde com grande audiência, hein? obrigado, hein, gente? Que bonito isso. Assim, eu, fico, eu fico feliz, né? Porque a gente está aqui ao vivo na TVT, que tem 800 mil inscritos. Tá na TV 247, tem 800 mil inscritos. Tá no canal do Conde, tem 55 mil inscritos. E eu tô com audiência fantástica aqui. Né? condão condão da massa é, deixa eu trazer umas notícias para vocês e aí eu vou aos poucos é, é, tentando elaborar essa questão uh, do, do, do cenário que, que que mudou né da semana passada para cá mudou a gente percebe isso na própria fala do bolsonaro ele viajou até pernambuco para fazer ali o fazer a campanha dele né porque ele não está interessado em em, em confortar a vida de ninguém, né? O cara é um cara, sujeito da morte, né? Vai fazer o quê? Tá tanto que chamou o Genivaldo, que morreu na Câmara de Gás da Polícia Rodoviária Federal do Sergipe de bandido. Então, Bolsonaro vai perder espaço. Vocês se lembram? Ó, Condão, condão é ruim de, de previsão, né? Vocês sabem disso. Eu, eu Às vezes eu erro mesmo. Mas quando eu acerto, até a tosse veio aqui. Eu falei, eu estava muito na expectativa dessa pesquisa da Folha, porque eu estava sentindo que ia vir uma informação nova, né? muita gente do próprio PT não acreditava que, que o Lula ia crescer, eles acreditavam que o Bolsonaro ia crescer. Muito clichê analítico dizendo que ah, tem o auxílio Brasil vai dar, vai turbinar o Bolsonaro, ele tem a máquina e não sei o quê. Isso é clichê. Sabe, é chamar o povo de idiota. E as análises do, do, do né, para os próprios analistas que diziam que Bolsonaro ia ter é, uma intenção de voto forte entre os beneficiários do Auxílio Brasil, que não se confirmou, eles dizem: ah, mas é que o Auxílio Brasil tá com defeito e não sei o que. Quer dizer, justificando o viés eleitoreiro de um programa como esse, tá certo? Não é assim que funciona. Também me lembrei, sabe do quê? Críticos do go- dos governos do PT, Lula e Dilma, dizendo assim: ah, o PT não conscientizou a população. O PT tinha que né, é, da, politizar a população para não ficar nessa situação, é, é, digamos, de, de é, precária, né, eleitoralmente e tudo mais. Você, você, você conhece essa crítica? Muitos aqui criticam nessa linha, né? Dizer que o PT não conscientizou a população brasileira. Deu, deu o peixe, né? não deu o peixe, não, deu a vara para pescar, mas não ensinou por que, que tem que dar a vara para pescar. É uma coisa mais ou menos assim, né? Eu sempre discordei dessa visão. Sempre discordei. O PT não gosta de aparelhar. O PT não é um partido socialista dos anos 50. Tem muita gente que acha que o PT é um partido socialista de 1950. Que, que, que quer, sabe, impregnar, alienar a população para votar sempre no PT aquela coisa, com perpetuação de poder. O PT não é assim. Aliás, que bom que não é assim. Eu acho o Lula melhor que Che Guevara. Eu acho o Lula melhor que Fidel Castro. Me desculpa, me desculpa. Eu sei que tem muita gente vira-lata aí que gosta de falar que o Fidel Castro é a melhor coisa do mundo. Entendeu? Ele é a segunda melhor coisa do mundo. O primeiro é o Lula. Eu não tenho esse complexo de vira-lata. Não preciso preciso, celebrar o o que é o o estrangeiro, só porque é estrangeiro, para não valorizar aquilo que é é brasileiro, do ponto de vista da produção de democracia, da produção de debate qualificado. Então eu acho muito melhor, mesmo. Sempre vou achar. Quando Quando eu dizia isso quatro anos atrás, que Lula era melhor que Che Guevara que é melhor que o Fidel Castro, aí muita, muita gente me atacava da esquerda e tudo mais, né? Hoje já virou quase que um clichê. Hoje já virou um clichê porque ele é maior, fica maior. Quem passou pelo que ele passou, tá certo? E muita gente vem reclamar comigo também. Ai, para de puxar o saco do Lula. tem que puxar o saco do Lula. O Lula não puxa o saco do Lula não, meu querido. Lula é chato. Vou, vou tirar uma onda com o Lula quando eu puder, entendeu? Mas, para a história, desculpa mas é um pouco assim que eu enxergo. Então, eu discordo dessa visão aparelhada, né, de que o PT deveria aparelhar, até porque eu acho que ele promoveu uma grande discussão e produziu grande consciência política, se a gente pensar bem, democrática, democrática, sem sem coloração político-partidária, por exemplo, nas redações do Enem, em que eu fiz parte da correção de banca durante 10 anos. As redações do Enem, os temas, a grade de correção é um um dos processos mais virtuosos de inclusão acadêmica, cognitiva, social, intelectual, que eu já vi na minha vida. É uma das coisas mais impressionantes do mundo. A prova do Enem é uma obra de arte. Agora foi totalmente descaracterizada, mas a equipe do Inep, a equipe do Ministério da Educação continua sendo competente e na hora que a gente tiver um governo de novo sério, né? eles vão, mais uma vez, mostrar a a que vieram aqui. Então, eu discordo dessa visão, mas, veja, estruturalmente, essa consciência política permanece, porque senão, como é que esse pessoal que é beneficiário do do Auxílio Brasil daria uma vantagem tão grande para o Luiz Inácio Lula da Silva assim? Quer dizer, tem uma semente, foi plantada uma semente pelo PT. Não é... Gente, o Lula está com... 50% de de intenção de voto no primeiro turno, 50%. Dizer que faltou consciência política para esse povo brasileiro... Olha, se você quer falar das elites brasileiras, que a elite é uma merda, é uma elite de merda, bom, no Brasil não tem furacão, não tem vulcão, não tem terremoto, mas tem essa elite de merda, aí eu concordo com vocês. A elite é uma merda mesmo. Agora, o povo trabalhador, o agricultor, né? os povos indígenas, o povo preto da periferia, o né? pessoal que está que na luta diária, esse é maravilhoso, esse é criativo, esse é inteligente, esse traz o país na unha, na raça, na pele, desde sempre. As nossas elites é que são um nojo. Então, vamos fazer, falar a gramática correta, o português correto, né? que a gente chega nos finalmentes da questão da consciência política nesse momento no Brasil. Então, é, é, veja, é inegável que nós estamos numa situação de, é, de, 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 de uma robustez histórica, de uma vitória da esquerda, dos setores progressistas, no momento que a América Latina toda Toda é é assim é, é, sem precedentes você ter Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, México, as maiores potências latino-americanas alinhadas ao progressismo. A gente pode fazer uma revolução fantástica social no mundo todo. Parece que a América Latina foi preparando o terreno para a chegada de quem? Do Lula. Quer dizer, o maior país, a maior economia da América Latina, que é o Brasil, né? e que, por sua vez, no passado, arregimentou uma uma América Latina mais progressista. Agora é o contrário. Essa América Latina né, se prepara para receber a grande liderança dos povos latino-americanos e africanos, hein? O Lula tem grande ascendência também na África para realmente a gente poder ter a vontade, ter a felicidade de produzir um, 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 uma revolução pacífica. Como disse o padre Júlio Lancelotti, se eles vêm armados, nós respondemos desarmados. Nós respondemos com é, na perspectiva daquilo que nós representamos, a paz, né? Nós respondemos com a paz. Isso desconcerta muito mais o adversário do que você responder na mesma moeda violenta. Então, veja, só para deixar esse primeiro recado para vocês aqui, muito importante, de uma percepção de quem está mergulhado no noticiário já há bastante tempo, sofrendo muito com tantas coisas, de quem... soube antecipar que o Lula teria seus direitos políticos de volta, de que ele seria solto, né? Eu eu passei por todos esses processos com vocês aqui e fui acusado de excesso de otimismo, né? Muita gente fala, o Lula não vai ser solto, foi. O Lula não vai ter os direitos de voto, foi. O Moro não vai ser suspeito, foi. Certo? Da mesma maneira que, para o lado mau, as coisas também nos surpreendem negativamente, da mesma maneira, para o lado da democracia, para o lado da vida, as coisas também nos surpreendem positivamente. tá certo? Eu vou ler os comentários de vocês aqui, mas tenham em mente o seguinte. É, o, o cenário está muito forte. Lula na frente, Ciro Gomes virou ficou pulverizado lá atrás também. Nem interessa mais falar do Ciro Gomes essa altura do campeonato. É, é, é ver como como o Bolsonaro vai absorver esse papel secundário que ele vai ter nessas eleições, com toda certeza. É um papel secundário. Ele vai conspirar, vai, já está conspirando, mas vai lograr êxito nessa conspiração? Duvido. Vamos lá, cadê minha música? Cadê minha música? Vai, Olha ah lá, tá acabando a bateria do meu. Vou botar aqui vou carregar a bateria aqui. Ó. Vocês verem aqui, ó. Não é mentira. Pronto. Vou carregar aqui. Carrega, meu filho. Pera aí. Aqui é tecnologia de ponta. Ó. Vocês gostam, né? Pera aí. Estou de volta, estou de volta Cadê meu beijo? Deixa eu agradecer aqui Cesário Vieira Obrigado Pela contribuição, membro Ricardo Migon Bigom, meu Bigom e Nilda da Rosa dos Santos novo membro. Deixa eu ver se tem Super aqui no meio dessa bagunça toda. Primeiro vou pegar alguns comentários aqui. Ó. A Vera Lúcia Gomes está dizendo o seguinte: achei lindo a fala do Padre Júlio. Sempre estive do lado dos que não, dos que não pisam nos outros. É muito legal. Ah, esse aqui tá falando. O Conde é um lulista messiânico que não raciocina. Tá bom, meu querido. Tá, tá feliz seu comentário tá na tela aqui tá bom para você você acha que eu sou lulista messiânico obrigado viu obrigado eu sou messiânico mano sou muito messiânico eu sou da igreja messiânica tá igreja quadrangular é, do fiofó sou... não não vou, falar. não vou falar esse tipo de que maldade Alcides Ádio liberdade para Delgato o Delgatio tá preso não é minha não. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no bate-papo do Conde com convite aqui e tal. Todo mundo... Carlos Eduardo, olha o teu jardim. Obrigado. Ó, vamos fazer, vamos me apoiar aqui contra esse camarada aqui que falou que eu sou messiânico. Messiânico? Messiânico é a tua mãe, querido. Entendeu? Que papinho é esse, né? E o cara fica aqui assistindo Conde Messiânico aqui, só porque isso é vira-latice, sabe do que, que você sofre? Você sofre de vira-latice congênita, profunda, profunda. Sabe, eu acho muita vira-latice ficar pagando pau para Che Guevara, com todo respeito, eu também gosto do Che Guevara, do Fidel Castro, e e deixar o Lula como um coadjuvante nessa história toda. O Lula é muito maior do que Che Guevara, meu querido. Será que é por isso que o rapaz ficou incomodado aqui? Me chamou de messiânico? Mas eu, mas eu, não, eu não tenho esse problema. Eu não quero colocar o Lula no pedestal. O Lula, é, sabe? o Lula é amigo. O Lula é querido. Toma cachaça, fala palavrão comigo. Sabe? Por que, que eu vou querer botar Mas, sabe? Para a história, ele é isso. Nas relações pessoais, ele é um puta cara gente boa. Para a história, ele é isso. Vai ver se quem, quem passou o que ele passou. Né? Se você pegar só os últimos sete anos da vida do Lula, já dá você entendeu? 500 biografias já. Então vamos parar com essa vira-latice, né? Muita vira-latice. Não toco, não gosto. Bom, desculpa a franqueza. Vamos aqui, ó, olha só essa. vou falar um pouco desses. Desse. deixa eu ver se tem, tem mais macho. É, é engraçado que é sempre macho, né? Que fica incomodado com o meu discurso aqui, né? É sempre a testosterona, né? Engraçado você, por isso que eu gosto da, das mulheres. Olha lá, por isso que eu gosto da, da, do, do público feminino, né? É mais, tem mais borogodó, né? Os machos eles vêm com aquele bando de testosterona assim, ai, messiânico, ai, não sei o que e dá risada, e acho que é um absurdo, pelo amor de Deus, né? Não lá. É, Bom, eu quero falar um pouco dos. Aí, agora chegou no, no discurso que esses machos messiânicos aqui gostam, né? Que eu não sei se são de esquerda ou de direita, que é a música sertaneja, né? Música de corno. Vocês gostam disso, né? Música de corno. Porque, gente, descobrir, desbaratar o esquema de corrupção. Da indústria da agromusic, agromusic sertaneja, isso é nojento. Tava mais do que na hora de aparecer isso. Eu estou celebrando demais, demais. Porque esse, essa agromusic é produzida pelo agronegócio, que está se assim, embombando no Brasil, né? É o dinheiro da soja, é o dinheiro do gado... É o dinheiro de todo que você imaginar ali, de desmatamento, né? Aí eles pegam esse dinheirinho e tem tem que lavar dinheiro de alguma maneira, né? Ou então, não só lavar, mas produzir mais meios de de, de obter mais lucros. Aí eles montaram a indústria do sertanejo, que nada mais é, nada mais não é do que uma commodity. Elas voltaram aqui para Música sertaneja do Gustavo Lima, desse povo do Zé não sei o quê, que falou lá da da Anitta, se deu mal pra caramba. Eles se deram mal. Tudo isso aí é commodity. Eles compram música. Uma vez eu denunciei aqui, existe a máfia da autoria no no mundo do sertanejo. a, A Marília Mendonça começou assim ela começou compondo muito novinha, ela vendia as canções para os compositores que estavam estabelecidos, as estrelas do, do momento, e perdia a autoria, ela vendia a música. A mu- uma música sertaneja mais ou menos arrumadinha vale 20 mil reais aí no mercado da indústria de, de eu já, já, já me convidaram para fazer isso aí, eu não, eu não, eu não tenho estômago para fazer uma merda dessa, tá certo? Posso estar morrendo de fome, prefiro morrer de fome. Que ganhar dinheiro sujo de venda de autoria é nojento. Então, eles vendem autoria, né? Cansar, Zezé de Camargo e Luciano comprou, compraram um monte de música aí, de, 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 de compositores que a gente nunca vai saber quem são. Você entendeu? Eles vendem, vendem. Tem esse mercado aí. E aí, então, você vê como é, que é estruturado esse mercado. É um mercado mafio, miliciano praticamente evidente. não é à toa que eles têm essa identidade com o Bolsonaro, né? Todo e, e, e eles e eles e se colocam em, em ritmo de é, 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 antagonismo com a Anitta, né? com, com essas com, com essas estrelas, digamos, que tem que tem é, legitimidade que se construíram por si mesmas. Aquela cantora, a, a aquela cantora LGBT esqueci aqui do de, de São Paulo da cena paulista maravilhosa enfim eu não vou saber muita coisa porque eu, eu sou de uma outra geração não estou acompanhando a cena é, do showbiz brasileiro nesse momento mas tem muita gente muita gente inclusive do da, do, da cena gay brasileira que está arrebentando né esses caras não gostam porque eles começam a ganhar dinheiro o Pablo Vitar né eu tenho mais uma aqui em São Paulo que é putz é maravilhosa é uma negra é, que, que. Como é que é o nome dela? Ela é mais, ela é mais cult assim, no, na cena LGBT. Então, eles não gostam, porque eles ganham esses cachês de um milhão? Você imagina por uma cidadezinha de 12 mil habitantes, 12 mil habitantes, que, sabe, mal tem dinheiro para pagar as contas, pagar um milhão para um cachê, sabe? Eu, eu sei como é que é isso. Lineker, exatamente, obrigado, querida. Lineker, a Lineker é maravilhosa. Ela é mais, né? Ela é mais minimalista, assim, e tudo mais. Não é explosiva que nem a Anitta, mas é espetacular. Então, é, ver esse esquema exposto na mídia, sempre teve aí. Por que que só agora que eles estão falando dessa sujeirada toda da indústria de música sertaneja? É porque a Anitta, né? A Anitta tocou nessa ferida, né? E a ex-empresária também, acho que da Anitta, também tocou nessa ferida. Então, o mundo do showbiz brasileiro também, até, até dos tradicionais, né? tem muita, muita injustiça. Os músicos acompanhantes que tocam contrabaixo, que tocam bateria, que são craques, eu conheço um monte deles, deram entrevista para mim aqui, É, tocam guitarra, fazem os arranjos, né? Para as estrelas, para as grandes estrelas da música brasileira, inclusive eu estou incluindo aí também a a MPB e tudo mais, eles ganham mal, são mal remunerados. Claro que você pegar o o set do Chico Buarque, do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, dessas pessoas que, além de músicos, compositores, são pessoas comprometidas com o combate à desigualdade social e tudo mais, eles, eles Aí você vai achar músicos bem remunerados e tal. Mas, em geral, eles são vilipendiados, são desprezados. A gente precisa mudar isso também. Precisa fazer um sindicato forte dos músicos no Brasil, porque os músicos brasileiros, eles movimentam bilhões por ano. Bilhões em consumo de cerveja, em consumo de tudo que você imaginar. né é, Merecem muito uma atenção, muito uma só é precisa ter representatividade. Precisa ter representatividade. E aí a gente é atacado por esses milicianos sertanejos né, que vão com esses cachês é, é, assim, promíscuos de tão indecentes fazer a feira pelos interiores do Brasil é, é, depenando as prefeituras pequenininhas dos interiores do Brasil em geral administradas por políticos mal intencionados que só querem voto ali na hora da eleição né? quer fazer uma feira é uma feira agropecuária é uma festa não sei do que é uma festa do são não sei o que né? e aí o Brasil tem 5.600 municípios você imagina a festa desses caras da indústria da agro music, que portanto eu deixo patente aqui que eu abomino aqui tem muito músico assistindo a live aqui pode, pode é, confirmar o que eu estou dizendo Tô vendo que tá aparecendo os músicos aqui. Então, os músicos de acompanhamento são mal remunerados, né? Aí o cara, às vezes, ganha o cachê de 200 mil reais, né? Aí ele paga para cada músico 200 reais pra acompanhar. Gente, não dá, né? Aí você tem tem um atravessador, tem um empresário, tem o agente, né? e tem o Caixa 2, tem tudo então eu acho que o showbiz brasileiro precisa, muita gente fala em cultura ai vamos incentivar a cultura vamos vamos regulamentar né, esse mercado da contratação de shows e do piso para o músico trabalhador acompanhante, eu acho que isso é uma pauta que é urgente para esse país os músicos do Brasil é o país mais musical do mundo nós produzimos aqui, é, no, o brasileiro tem talento nato para mundo, o brasileiro nasce, você entendeu? Sambando, sabe? Ele canta antes de falar, o brasileiro. É, em geral, brasileiro trabalhador, né, humilde, né porque a elite é uma bosta, eles também eles nascem, não sabem nem falar, nem cantar, nem porra nenhuma. Então, estou falando brasileiro trabalhador, brasileiro real, brasileiro real. Eu estou muito abusado, não? Estou... Tô... É que eu tô com Covid, gente. Me desculpa. Cara. Sabe? Assim? Eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Cadê a testosterona do meu canal aqui? <risos> Cadê os machos aqui frustrados que ficam aqui no canal? É? Deixa lá. Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Vamos ver. Ó, Marcelo Corrêa, condição integrante de um grupo de samba do Rio de Janeiro. O Gala... Gala... Galo cantou. Me lembro de quando o cantor de sertanejo disse que samba era música de bandido. Estamos vendo a bandidagem aí. Tá aí. Muito bem lembrado. Bandido é, o, é a Agro Music, essa Agro Music dos infernos aí que tá sendo agora desmascarada. Gente, vocês viram que o BNDES deu 320 milhões para a empresa que controla o, o, o investimento do Gustavo Lima? Cara, isso aqui é loucura, ó. Fundo que administra a carreira do cantor pegou 320 milhões do BNDES. Falavam tanto de Lei Rouanet, falavam tanto de, sabe, de que, ah, é ser comunista e tal, ficar mamando na teta. Quem mama na teta são esses sertanejos aí de Araque, que eu não quero confundir com sertanejos que são trabalhadores, que são, não vou nem falar raiz, mas que se fizeram por si mesmos que não são é, peças, né? peças da agroindústria brasileira. Eles são muito agressivos. Então, como estava dizendo o Vinícius Carvalho, eles, em vez de pagar o jabá para tocar música sertaneja em rádio, eles compram a rádio. Então, você pegar as rádios espalhadas pelo Brasil, pelos interiores do Brasil, pega Goiás, Rio Grande do Sul, Bahrein, tudo, tudo foram todas vendidas para é, potências do agronegócio. Aí o cara do agronegócio, ele quer divulgar o CDzinho daquela dupla dos infernos de merda que ele patrocina, ele vai lá e compra a rádio e coloca lá e manda o cara colocar, meu querido. Aí não tem nem jabá, a rádio é deles, né? A rádio é propriedade desse pessoal. Então, esse processo é, além de ser criminoso, é é é um crime contra a cultura brasileira, certo? A gente tem de inverter esse processo. Por, por que, que a gente está num momento tão pobre de produção de música é, 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 sabe, brasileira de maneira geral? A gente tem muita coisa boa sendo feita, mas não tem visibilidade. Por que, que a gente está nessa crise de visibilidade? Não vou falar de crise de, de, de produção, porque o Brasil sempre produziu, sempre vai produzir muita coisa maravilhosa. Mas é uma crise de visibilidade, uma crise de oportunidade. Por quê? Porque esse grupo, essa agroindústria... né? ela tomou conta desses meios de divulgação, de de, de amplificação, que são as rádios, basicamente. Então, nós precisamos fazer um projeto de lei né? para conceber um novo processo virtuoso para os artistas mostrarem seus trabalhos, que tem a ver também com a própria regulação da internet, com a própria regulação da mídia e com a própria regulação do, do processo cultural no Brasil. Né? A própria regulação da cultura, a própria política cultural que vai ser colocada em prática a partir do momento que a gente vê voltar a ter um governo. Não é nem governo democrático, é um governo. Então, eu, eu fico. Olha aqui, vou, deixa eu dar todas as letras para vocês. Né? É, fundo de investimentos One Seven. Não é à toa que é 17, esta merda. Né? One Seven, que administra a carreira. É, do cantor bolsonarista porque ele é bolsonarista, o Gustavo Lima ven- venceu uma concorrência para receber 320 milhões do BNDES quer dizer, o BNDES tem que estar tá, tem que estar tá botando dinheiro na produção de alimento o brasileiro, 40 milhões passando fome no Brasil e um cantorzinho pé de chinelo desafinado de ser nojo, ganhar 1 milhão e 200 mil de cachê Ainda bem que foi cancelado. Mas quantos ele ganhou no passado? Então, é botar também. Você tô, tô bravo, Polícia Federal, sabe? Para fazer aí auditoria desses, dessas produções sertanojas aí, né? Tem que fazer auditoria de tudo isso. Sabe? Toda essa estética. Toda essa estética. Big Brother Brasil. The Voice. Né? Eu, Olha, eu. Eu gosto do Carlinhos Brau. Eu gosto do Lulu Santos. Mas quando eu vejo esses caras compactuando para ganhar um dinheirinho, sabe? Com um The Voice na Globo, eu tenho vontade de sair vomitando, entendeu, gente? É muito louco isso. Que estética é essa? Que... Competição uma competição de para ver quem pode mais, quem grita mais, sabe? Não, não tem... A, a arte não é isso. E, e, aí, e por aí vai. A estética... Desculpa, eu sei que tem gente que deve gostar aqui, afinal de contas, né? Eu não, eu não, eu não quero... Eu tô me manifestando, é o meu jeito estriônico de ser, né? Também acho o Masterchef da, Vivo, uma, da vida uma grande merda. É, 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 sabe? Essa estética... Né? TV aberta, TV aberta, cara. Vocês viram o que aconteceu num programa da TV Gazeta em que a mulher jogou o prato do Lula no chão pra quebrar e o prato não quebrou? Vocês viram isso? Ela jogou o prato... Eu já vou, vou dar o contexto pra vocês. Jogou o prato do Lula... No... É aquela coisa que nem tira o chapéu do Raul Gil, né? Você tira o chapéu pra não sei o quê... Tira o chapéu. Não, não tira o chapéu. Aí, não tirar o chapéu nessa merda desse programa é jogar o prato no chão, né? Aí, pá, ela jogou no chão, não quebrou. A criatura não tem nem competência para quebrar um prato. Aí, foi tentar uma segunda vez. Puf, não quebrou. Aí, foi tentar uma terceira vez. Puf, não quebrou. Prato do Lula não quebra. Então, só para dizer o seguinte pra vocês... A, a televisão aberta, o Boninho, sabe? O Boninho, o Boni, até o pai. Eu boto o pai nesse pacote também. Eles produziram as piores merdas da história da humanidade. Programa de auditório em televisão. Pega o Luciano Huck. Pega o Silvio Santos. Pega o Faustão. Eu acho, eu acho sabe, o artista... O Faustão convida, o artista vai correndo, né? Vai correndo. O Hulk convida, o artista vai correndo. Que humilhação, né? Você ter que ir no programa do Luciano Hulk para divulgar seu trabalho. Né? Quer dizer, porque são as piores ideias da humanidade. Essa coisa de botar, sabe? A moça, as meninas dançando, né? As roquetes. Cara, é tudo muito ruim. Você pega a história da televisão, sabe? essa TV americana, sabe, de, 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 de programa de, audio, de auditório, é, é, tudo, é tudo abominável, tudo abominável, é tudo Bolsonaro, tudo Bolsonaro. A Globo é isso. Você vai pegar o programa do Luciano Huck, o programa daquele outro menino lá, o Marcos Mion também, é, é tudo a estética bolsonara, é a estética de abusar do telespectador, abusar cognitivamente do telespectador. Você não ensina nada, você só... Você só se apropria do tempo, do tempo sagrado que ele tem, do domingo, do sábado, para descansar, fazer alguma coisa que preste, bota o cara na frente da televisão, aí o Brasil fica Bolsonaro, meu. Não tem condição. Então, eu acho que a gente tá... Desculpa a minha indignação, é que eu tô com Covid, mas assim, é para A gente precisa superar esse processo também de degradação generalizada quer dizer, a TV aberta produziu as maiores atrocidades cognitivas das nossas histórias não podemos, tem que passar logo essa fase, você entendeu? Big Brother Masterchef, tá? esse entretenimento de um décima categoria, vamos fazer coisas mais interessantes, vamos fazer arte de verdade vamos fazer o debate, vamos fazer o debate com tudo não tem que fazer o debate bem comportadinho, sabe? vamos fazer o debate insinuante você entendeu? Vamos falar de libido, vamos falar de sexo, vamos falar de tudo que você quiser. Mas não desse jeito grotesco, na verdade, de, de tentar massificar, né? De tentar. É, é a ganância, né? Você tentar o, o demais de máximo de dinheiro possível, né? tentar ludibriar o máximo possível de pessoas idiotas que vão ficar lá né? babando em frente à televisão. Que é a política do Jornal Nacional, é a política dos, dos jornalistas, jornalísticos que vão no ar na TV brasileira nesse, nesses últimos tempos aí. A gente sabe o que aconteceu com o Brasil. Bom, vamos lá. Desculpa a minha... A minha indignação. Então, a gente gosta de coisa. Tem gente falando aqui que eu gostava do Chacrinha. A gente gosta de... Eu detestava o Chacrinha. Mas não tem problema. Hoje, hoje eu gosto do Chacrinha. lá Quando eu era daquela época, não. Tudo vira história, tudo vira substrato. Né? Mas hoje a pessoa se. A, a, própria, a própria estética Netflix. A estética Netflix é imperialista. É para arrebentar com os países é, 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 em desenvolvimento. Está matando o próprio cinema americano. Eles vão experimentar na pele. A Netflix vai, ela está engolindo tudo. É? e aí o que, que você tem? você tem a impossibilidade de produzir uma obra de arte dentro da estética Netflix, como é que você vai produzir uma obra de arte? é, é impossível impossível, o próprio cinema brasileiro o cara vai lá quer fazer um, uma, ele quer fazer uma obra de arte aí ele faz lá o Marighella né? o, o Wagner Moura mas não consegue, cara porque o cara está escravizado por uma indústria na qual passa Globo Filmes, na qual passa todo o financiamento do, do cinema brasileiro, e aí ele, ele vai ficar com as mãos atadas para produzir alguma coisa realmente ousada, audaciosa, no campo da cultura brasileira. Bom, eu tô. Né, eu tô, tô, tô desequilibrado, mas não tem problema, eu sou humano, é assim mesmo. É, eu não tô querendo que vocês. É, repliquem tudo que eu tô falando. Pelo contrário, quero que vocês critiquem também. Eu não concordo com o Conde. O Conde é um idiota. Pronto, tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Bom, trazer mais algumas notícias. Eu tô, eu tô enjoado com o Gustavo Lima, viu? Olha, Gustavo Lima faz show pago por emenda de deputado suspeito de rachadinha. Festa de 2 milhões vem de cheque em branco destinado a Ituiutaba, Minas Gerais, pelo presidenciável André Janones. Esse também já enterrou aquilo que ele nem tinha desenterrado, que é a candidatura dele. Né? Depois dessa história aqui do Gustavo e, 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 e a roupa do Gustavo Lima? E o estilo do Gustavo Lima, gente? O que, que é isso? Como é que pode isso? Olha, eu, eu não sei, mas eu fico, eu fico é, 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 assim, desolado com... Não sei se eu boto a culpa na espécie humana, sabe? Se isso é simplesmente o dinheiro brega que nos governa, né? Eu olho, olho o figurido do Gustavo Lima, cara. Realmente sem condições. Eu vou até encerrar por aqui esse tema, que senão eu não vou aguentar. É não é? <risos> Bom, vamos falar de coisa boa, pelo menos um pouquinho de coisa boa. Aqui nessa live do Conde, aqui catarse total, a gente está com explosão de Covid no Brasil e eu sei disso, né? Os testes em farmácia triplicaram. Estão é, falando em alerta, a Associação de Drogarias aponta um médio diário de 3.800 é, testes, ante pouco mais de mil em abril, né? Triplicou, quadruplicou a venda de testes. De Covid. Eu mesmo usei um esses dias atrás e, e, e realmente a gente está com. Agora, é uma Covid que não é tão terrível como aquela anterior. Somos privilegiados de pegar Covid depois. Agora, o detalhe é o seguinte: hoje, conversando com o Marcos Caseiro, infectologista de Santos, uma figura muito simpática e competente, diz que quem está sendo internado em um hospital por pegar Covid hoje é quem não tomou vacina quem não tomou vacina. Então, por aí você já vê, né? Gente, eu tô suando bicas aqui, sinal que eu tô sarando, né, da Covid? Não é assim que funciona. Eu tô sarando, gente! Ei, que Você tomou um gole aqui na minha água? Vocês estão bem? Estão Estou abusando hoje de vocês? Estou abusando? Estou de parte hoje. Aquele cara que me chamou de messiânico, puta que pariu, né? Aquele cara não dá, né? É muita testosterona na cabeça, né? Puta que pariu, muita viralatice. É, bom, tô preocupado ali com a Colômbia também, da, nesse, nesse mix aqui de notícias do momento final da live do Conde, mas eu sei que a esquerda vai vencer na Colômbia, eu sei que a tendência na América Latina tá irresistível. Irresistível. E aí, a responsabilidade da gente tocar esse processo com impetuosidade. Né? O Bolsonaro está ficando pequeno. Eu botei ele pequenininho aqui no, no card. Ó, vou botar o card na tela. Aqui em cima da bomba. né? Está para explodir. né? Daqui a pouco ele vai explodir. Mas ele está cada vez menor. Né? Ele vai ficando do tamanho que lhe que ele é de direito. Tamanho de um inseto. Né? O Bolsonaro é um inseto. Então eu acho que eleitoralmente ele está também conquistando esse espaço dele de inseto, e a gente vai ficar com o Lula e a elite brasileira está tendo o que merece. Está tendo o que merece. Elas continuam escolhendo o Bolsonaro, vão escolher o Bolsonaro, mas vão perder, né? Vão perder feio. E o Lula vai fazer barba, cabelo e bigode nessas eleições. a, a, A estratégia, a meu ver, agora é eleger os governadores deputados federais e estaduais e trazer essa sequência Fibonacci a proporção dourada das eleições democráticas brasileiras, 60-20 para o cenário nacional Lula 60, Bolsonaro 20 é isso, essa é a proporção que a gente tem que conquistar, não quero mais falar de primeiro turno, segundo turno agora é conquistar essa proporção trabalhar para isso o tempo todo, se não chegar nela se as pesquisas não acusarem essa, essa, esse número, é lutar o máximo possível para chegar nesse número comigo. Vamos lá, então, 60 20. É isso. 60 20! Vamos nessa! É o Brasil! Gente. Obrigado! Melhorando, melhorando, Amanhã eu já devo estar 75% na quarta-feira eu vou estar 80, na quinta 90 e na sexta-feira preparem-se, preparem-se que eu vou chegar aqui, entendeu? Tá ah, bom, gente, meus lindos. Olha, obrigado, hein? Um beijo grande, vou ficando por aqui. Amanhã teremos muito trabalho, amanhã tem a live do Horta, amanhã eu recebo a vice-reitora da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina. Universidade do Reitor Cancelier. A gente vai conversar muito sobre a, a memória do Cancelier e sobre os desafios também da educação brasileira. Amanhã, às 5h30, no podcast do Conde. Obrigado! Beijo pra vocês! Até amanhã.